0: Gente, que coisa boa nós estamos iniciando hoje a mais nova série de mensagens da bola de neve colombo chamada avivamento agora olha o irmão do seu lado e fala você está preparado procura outra pessoa perto de você e fala quem sabe é hoje que Deus não vai te tocar então meus amados nós vamos a partir de hoje começar a construir um sólido fundamento sobre esse tema e como sempre acontece em cada série a mensagem inicial ela é de extrema importância para importância que a gente entenda para onde o Senhor vai nos guiar para que possamos entender de fato uh, esses pontos iniciais que irão guiar toda a nossa trajetória e essa série gente ela é fruto de uma urgência que tem vindo ao meu espírito uma urgência tem alcançado querido meu coração para que um avivamento nos alcance, por esses dias eu tenho refletido sobre algo que é o seguinte, uh, quem, é, quem, quem é crente já, ia falar quem é quente né, quem é crente já de um tempo aí de 10 anos para cá ou um pouco menos, 8, 10 anos para cá pelo menos, uh, sabe uh, quantas palavras proféticas já foram liberadas sobre o Brasil? A nossa nação já foi profetizado por vários, enfim, homens e mulheres de Deus, que seria uma nação celeiro de missionários. E nós temos visto, de fato, isso se cumprindo, mas não ainda em sua totalidade, porque ainda mais. Ainda há coisas que Deus Ele deseja cumprir. Há uma palavra também sobre um avivamento que se iniciaria a partir do sul do país. Nós temos palavras proféticas sobre essa casa, sobre essa igreja, enfim, sobre essa cidade. Grandes coisas o Senhor tem reservado para nós, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos escolheu só que a, a pergunta que nós precisamos fazer diante de tudo isso é será que nós escolhemos Deus? porque querido Deus escolheu o Brasil Deus escolheu você, Deus escolheu Colombo, Deus escolheu essa nação, Deus escolheu eu e você, a minha e a sua vida, Ele tem chamada para você específica, tem coisas para fazer na sua vida, mas a pergunta que nós precisamos fazer é, será que nós escolhemos Deus? Eu estava assistindo um vídeo de um pastor falando é, esses dias e essa foi realmente a afirmação que ele trouxe, ele falou, cara, é, é um momento do Brasil é o momento do Brasil viver uma virada, viver uma guinada e algo especial acontecer, mas será que os brasileiros, e eu estendo aqui, será que a igreja de Cristo está com os olhos abertos e tem preparado, ou tem se preparado, será que tem entendido que nós estamos num ponto de virada? Será que a igreja de Cristo está de fato disposta a pagar o preço para que esse avivamento venha? Porque gente, o avivamento tem um custo, e é um custo alto. O avivamento ele tem um custo de morte para nós mesmos, custo de jejum, custo de oração, custo de clamor, custo de choro, de lágrimas. Custo do nosso suor, custo de colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas. Então o avivamento ele nasce no coração de Deus, mas até que ele se cumpra lá na ponta, um alto preço precisa ser pago. Uma jornada precisa acontecer até que a palavra profética se torne real. E a pergunta é, você está disposto? Por que eu estou te falando isso? Porque gente, é, diante de tantas palavras que nós já recebemos, nós precisamos refletir. Será que ainda não vivemos algo tão esperado e sonhado porque apenas não chegou o tempo? Ou também porque nós ainda não se posicionamos devidamente, precisamos refletir sobre isso, claro que existe o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito, a Bíblia diz por exemplo que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, Jesus, Deus não mandou, o pai não mandou o filho atrasado nem adiantado, ele mandou no tempo certo, e ele vai cumprir as promessas em nossa vida no tempo certo, porém, não sem a nossa parte, não sem eu e você estabelecermos ah, 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 ah. enfim, cumprimos o nosso papel em meio a tudo isso, é bíblico que um grande avivamento virá antes da volta de Cristo, eu quero mostrar isso aqui para vocês, para a gente fortalecer esse entendimento, o Joel 2.23 ele diz assim, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado, e aí ele cita, as primeiras e as últimas chuvas, repete comigo, as primeiras e as últimas chuvas, chuva nas escrituras é, é uma alegoria sobre o derramar do Espírito, e Joel cita duas chuvas, a primeira e a última, naturalmente, qual é o paralelo aqui, naturalmente aquelas chuvas recebiam aquela, aquela, aquela região, desculpe, aquela região recebia basicamente duas chuvas, as primeiras que precediam a, 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 a semeadura, elas aravam, preparavam ali a terra, cooperavam com a aragem da terra para que a semente viesse, e a segunda ou as últimas chuvas que fortalecia aquela semente já plantada, preparando para que a colheita viesse, Espiritualmente falando as primeiras chuvas elas se cumpriram em Pentecostes Então em Atos 2 no derramar do Espírito aquilo que foi prometido pelo próprio Joel Que Deus ou o próprio profeta Joel para falar se cumpriu as primeiras chuvas Contudo as últimas chuvas ainda virão As últimas chuvas que trarão grande avivamento sobre o mundo Sobre a nossa nação, você tinha que dar um amém agora por isso Sobre o mundo, sobre a nossa nação Preparando a última colheita até a volta de Jesus Tiago 5,7 afirma, fala sobre isso Portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Aí olha o que ele diz Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra Até receber as primeiras e as últimas chuvas o lavrador é Cristo e nós somos o fruto da terra. O que, que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que o lavrador aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas até que a colheita seja feita. Então as primeiras chuvas já vieram e ele está aguardando as últimas chuvas. Um grande avivamento para que, enfim, almas sejam resgatadas em grande quantidade, enfim, para o Senhor. Então é como se os céus estivessem retendo a volta de Cristo, a, a, ou antes da volta de Cristo fosse necessário um grande avivamento, e esse é um dos grandes sinais escatológicos da volta do Senhor, antes que ele venha um poderoso avivamento nos alcançará, um novo ou quem sabe até maior Pentecostes, agora, por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque, para que isso aconteça… Uh, não depende apenas de um fundamento bíblico, de uma promessa bíblica, ou da vontade do nosso Deus, isso depende da minha e da sua postura, para que um grande avivamento aconteça, eu e você precisamos nos posicionar, beleza pastor, entendi mais onde está na Bíblia, legal, se você voltar alguns versículos, põe para mim em é Joel 2, 15 a 17... Então nós lemos, as primeiras e as últimas, as primeiras já se cumpriram, e Deus continua nos visitando, continua nos tocando, soprando sobre nós, mas ainda virá um grande avivamento, agora, eu quero que você perceba o que precede a profecia de Joel, olha o que diz o texto, 15 a 17, os versículos, Toquem a trombeta em Sião, proclamem um... Proclame o um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, olha, olha, olha a seriedade da coisa, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ó Senhor e não faça da tua herança objeto de deboche e de zombaria entre as nações e por aí vai. Então ele está dizendo, proclamem um santo jejum, santifiquem a congregação, que os sacerdotes chorem, que o povo ore, que as pessoas se voltem a Deus… Querido, antes de um grande avivamento, antes de um grande derramar... Necessário se faz oração, jejum, choro, santificação, clamor, sede e desespero por Deus... Querido, Deus nos escolheu, mas será que nós escolhemos Deus? Deus te chamou para um propósito, mas será que você escolheu o propósito de Deus para você? Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós, mas será que nós tomamos essa verdade divina como a nossa, sem o nosso posicionamento nós não veremos isso acontecendo. E por que, que eu preciso falar isso para vocês? Para que a gente entenda de fato o que é um avivamento, alguns acreditam que o avivamento é, é, é um derramar, ah, um derramar, glória, unção, poder de Deus, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, isso de fato é algo muito bom e faz parte de um avivamento, mas não é um avivamento em si. O que marca de fato um avivamento, numa região por exemplo, é o que São corações se voltando a Deus em arrependimento e devoção. Pessoas entregando a sua vida a Cristo Se voltando a Ele O adorando, o buscando Clamando a Ele Duas falas de Jesus Resumem muito bem avivamento A primeira está lá em Mateus 4,17. Jesus começa o seu ministério Falando o seguinte, olha lá Arrependam-se porque está próximo O reino dos céus Então ele está dizendo O reino dos céus está próximo, então arrependam-se Uma segunda fala de Jesus Que ilustra muito bem, avivamento, Mateus 22, 37, Jesus respondeu sobre o grande e maior mandamento, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Lucas fala também de toda a sua força, o que o Senhor está dizendo é, quando o avivamento de fato nos alcança, nós nos arrependemos... Nós olhamos para as nossas obras E percebemos que elas são más Nos arrependemos e nos voltamos a Deus de todo o coração Passando a amá-lo com todo o nosso ser Com todo o nosso ser Com o nosso entendimento, mudando a nossa maneira de pensar Com a nossa força, servindo a Cristo Fazendo algo por Ele Com o nosso coração, com a nossa alma Enfim, uma mudança genuína Nos alcança Avivamento é marcado por arrependimento E por devoção uma transformação e uma paixão por Jesus, alcançam as pessoas quando o avivamento chega, a idolatria cai por terra, enfim, um grande exemplo bíblico de avivamento, foi algo que aconteceu ali com o povo de Deus, após a vitória de Elias contra os profetas de Baal, depois que tem toda aquela história que você já sabe, daquela aquela luta ali, né? ah, faz uma um clamor ao, ao seu Deus falso aí, e vamos ver se ele vai se manifestar com fogo, obviamente, Baal não se manifesta, e o Deus Todo-Poderoso se manifesta, e olha o resultado, 1 Reis Reis 18,39, quando o povo viu isso, viu isso o quê? A manifestação sobrenatural de Deus, todos se prostraram, com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus então Deus usa a sobrenaturalidade, eu acabei de falar que o poder de Deus não é avivamento, ele faz parte do avivamento então quando o poder de Deus se manifesta a glória de Deus se manifesta, milagres acontecem, o que acontece? os corações são quebrantados enfim, os olhos são abertos as pessoas, ah se Deus foi poderoso para curar, então vou dar ouvidos a essa pregação aí então a palavra... Alcançando o coração gera a fé, a fé uma vez respondida gera salvação e uma transformação é sequência de tudo isso. Então nós vemos o que? A idolatria deixada de lado e pessoas se prostrando, se voltando a Deus. Eles disseram: só o Senhor é Deus. Quando o avivamento chega, as pessoas dizem: só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus, não há outro caminho para o Pai além de Jesus. Só Ele é Deus e eu profetizo aqui meus irmãos, nós veremos um grande mover do Senhor em Colombo, e os colombenses dirão, só o Senhor é Deus, repete comigo, só o Senhor é Deus, mais uma vez, só o Senhor é Deus, mais uma vez, só o Senhor é Deus, uma vez, Senhor é Deus. dê uma salva de palmas a Jesus! Se você olha para o ministério de Jesus… Os milagres eles causavam Rebuliço Uau o que que é isso Libertou ali, curou ali, que história é essa E as pessoas vinham ver Só que quando eles Se deparavam com a mensagem de Cristo Com a autoridade que havia nele Com a glória de Deus Com o poder do Espírito Meu irmão Grilhões eram quebrados, sofismas eram Destruídos, jugo era Despedaçado eles falavam assim sobre Jesus, ele fala como quem tem autoridade, por quê? Porque Jesus vivia aquilo, Jesus ele orava, Jesus buscava o Pai, Jesus jejuava, mas não era Jesus, sim, mas ele abriu mão de Sua glória, veio como um ser humano, foi de fato é, 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 tentado em todas as coisas, porém sem pecado, a Bíblia diz. Então as manifestações de Deus não são um avivamento Mas é um meio para tal Vem junto no pacote E gente, nós precisamos clamar por isso Eu não sei quanto a você, mas Eu estou um pouco como que cansado De ouvir palavras proféticas E não, não ver elas se cumprindo E eu não falo como alguém Que quer acelerar os tempos Ou que quer estar no controle de tudo, não Mas eu comecei a refletir Será que não falta um posicionamento nosso, além daquilo que nós já temos feito? Nós precisamos clamar por isso, nós precisamos é, nos levantar, e isso não envolve apenas o pastor, o inter... não, coisa é coisa do intercessor, o intercessor tem que orar, eu não, eu só venho aqui e recebo, está tudo bem, eu quero que você perceba o que aconteceu em Nínive, Jonas após ele ter fugido no primeiro momento, você conhece a história Ele acaba sendo conversido ou forçado por Deus E ele vai até Nínive proclamar o juízo do Senhor Jonas 3, 1 a 4 diz A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus Eram necessários três dias para percorrê-la las Para percorrê -la. Jonas começou a percorrer a cidade uh, Caminho de um dia e pregava dizendo Olha o que ele dizia Ainda 40 dias e Nínive será destruída Então o Senhor manda Jonas pregar Ou proclamar o um juízo sobre aquela cidade Tamanha era, uh, tamanha era o seu pecado Sabe qual foi o resultado diante daquela proclamação? E a proclamação de um homem. Um homem. Olha o que a Bíblia diz. Segue-se o texto, versículo 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus. Olha, ele continua... Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma». Não lhe deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos aí olha o que o texto diz... Deus viu o que fizeram... Deus não apenas viu... em quem eles creram... mas viu o que eles fizeram, Me escute... Deus não apenas viu... em quem eles creram... mas Deus viu o que eles fizeram... como se converteram do seu mau caminho... e Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia dito que lhes faria... e não fez... Gente, uma cidade viveu uma transformação incrível, como que do dia para a noite, porque um homem se levantou. Aleluia. Porque ele se levantou, meus amados, porque nós não podemos ver, viver algo em nossa cidade diferente? Porque não vermos e vivermos um avivamento aqui? Será que nos falta fé? Será que nos falta posicionamento? Será que nos falta o quê? Ao longo da história, não apenas bíblica, mas da igreja Você vê diversos avivamentos acontecendo Mas todos eles, enfim, apesar dos resultados alcançarem E gerarem coisas diferentes Todos começaram por meio de uma mesma coisa Oração, clamor, jejum, arrependimento, humilhação Agora, o detalhe importante é que nós olhamos histórias de grandes avivamentos Como nós vemos algo incrível que aconteceu aqui em Nínive como nós vemos ali através da vida de Elias, e nós percebemos o que? Que um grande avivamento ou um avivamento coletivo começa com um avivamento individual. Escute, um avivamento coletivo, uma transformação social em uma cidade, em um bairro, em uma família, em uma escola, em uma faculdade, começa, muitas vezes, se não através de uma pessoa em seu quarto de oração. Avivamentos co coletivos começaram Ou começam e continuarão começando Com avivamentos individuais Deus não toca uma família Antes de tocar uma pessoa da família Deus não toca um bairro Sem antes alcançar alguém daquele bairro Deus não toca uma cidade Um estado, uma nação Sem antes tocar alguma pessoa E fazê-la crer que Deus É poderoso para fazer algo impossível Aos olhos de muitos talvez você diga assim, mas só tem eu irmão, tem você, não é só você, é você, a oração do justo é poderosa e eficaz, talvez você tenha sido roubado em sua autoridade porque você não tem entendido, que Deus te deu uma chave, talvez você não esteja usando dela, avivamentos coletivos começam com um avivamento individual, Sabe o que eu estou tentando te dizer? Antes de Deus avivar as pessoas ao seu redor, Ele vai avivar você. Antes de Deus avivar as pessoas ao seu redor, Ele vai avivar você. Deus começará a visitar pessoas antes de visitar as famílias. Deus visitará pessoas antes de visitar as escolas. Tudo começa assim... Quantos aqui não foram alcançados por Cristo E depois vem seu irmão Mamãe, papai Ou filho Talvez lá na sua escola O que você achou Ah, mas é despretensioso demais eu Vou começar aqui, fazer um louvorzinho Gente, deixa eu te falar A primeira célula que eu liderei Eu era de São Paulo ainda Eu liderei numa faculdade a célula ela demorava 15 a 20 minutos. Eu tinha, que, eu tinha que ter um louvor, uma palavra e um apelo nesse tempo. E o pior, sabe quem fazia o louvor? Galhos secos, irmão, era? De praxe. Eu lembro um dia. Nós levamos a, levamos a bateria da sede lá na... na, na ah, detalhe, a, a célula não era numa sala confortável... Era na esquina do boteco que tinha ali na frente da faculdade... Embaixo de uma árvore... E um dia nós levamos a bateria da, da, da sede lá... Era, uma, era um corredorzão assim, os bares e tal... Meia galera da. Eu, eu nem tinha me ligado. Eu falei, meu, como que os caras vão fazer algo em 15 minutos? Os caras tocaram 40 minutos, cara meio... Um monte de tempo eu já tinha subido para a sala. Aí o. Eu... O que, que é esse barulho? Eu... <risos> Tocando terror a galera. Eu sei que numa célula depois tinha uma pancada de gente na célula. O que foi a oportunidade de semear a palavra de Deus em dezenas de corações começou embaixo de uma árvore. É só você sair e dar uma olhadinha nas fotos que nós temos na saída ali da igreja Você vai ver a foto central, a que está no meio, de destaque Como essa igreja começou, numa garagem Deus ele espera que você creia Que algo pequeno pode se transformar em algo grande Que você que talvez se converteu agora, foi alcançado agora Possa ser um instrumento dele para alcançar toda a sua família, seus parentes E olha que tem gente, tem parente hein <risos> Natal, pastor, é na chácara né? Porque não cabe na casa Então tem que alugar uma chácara Por que não? Gente, às vezes nós ficamos presos Nas próprias Limitações Que nós colocamos em nós mesmos Ao invés de você dizer assim Puxa, será que vai dar isso? Será que eu vou ser usado por Deus? Será que minha célula vai vingar? Será que minha família vai ser alcançada? Será? Você deveria falar por que não? Por que não minha casa será alcançada? Por que não eu ser o instrumento de Deus no ministério, na cela, na faculdade, onde eu estiver? Deus vai avivar você para que outros sejam avivados. Vamos lá? Nós lemos a Bíblia às vezes a gente não percebe ou nós não olhamos através dessa perspectiva. A libertação do povo no Egito começou com Deus tocando Moisés. antes de Deus torná-lo grande libertador de Israel, Deus o visitou, e um dia despretencioso, chamou a atenção daquele homem, ele estava no deserto uma sarsa estava pegando fogo, um arbusto ali seco pegando fogo, e aquilo não se consumia ele falou, mas o que, que é isso? Então ali Deus o chama e você vê um longo uma longa conversa em êxodo 3, êxodo 4, inclusive Deus tendo que convencer, convencer Moisés para ir só que detalhe é, Moisés foi visitado E a vida dele Nunca mais foi a mesma Uma grande história Que nós ilustramos, nós contamos Que o mundo inteiro sabe Que Deus abriu o mar Começou com Deus visitando um homem no deserto Sozinho, aleluia Aleluia e talvez você está no seu quarto, enfim, lá, mas só estou em você, Deus. Irmão, é tudo o que você precisa, o teu momento a sós com Deus. Em momentos de solitude, você e Deus, com o coração aberto e rasgado, é quando Ele te toca e coloca coisas preciosas em suas mãos. A verdade, meu irmão, é que o ministério em chamas começa no coração de uma pessoa, um coração que está em chamas, uma igreja em chamas nasce no coração de um pastor que está em chamas, uma família em chamas nasce no coração de um membro da família que se converteu, uma escola em chamas nasce no coração de um crente em meio a centenas de pessoas, que resolveu acreditar que Deus pode fazer algo incrível, Olha, olha para o ministério e para a vida do apóstolo Paulo A palavra Indo aos gentios Começa com Pedro, mas se estabelece Poderosamente através do ministério de Paulo Mas antes de Paulo fazer o que fez Viagens missionárias e ser usado Com o poder de Deus Enfim, estabelecendo verdades Poderosas até hoje que servem para nós De fundamento e doutrina Começou com esse homem sendo tocado, começou com esse homem tendo um encontro com o próprio Jesus, na estrada para Damasco, com o intuito de perseguir cristãos, esse encontro foi tão poderoso que deixou esse homem cego, mas aquele dia, <risos> aquele dia a vida dele foi mudada, me escute, haverá um dia irmão, que se você se abrir, Deus vai mudar você completamente. Deus pode fazer isso em um dia. Eu já contei pra vocês, vira e me achou com Estava aí um dia na sede, no Power Invasion, um evento do Randy Clark. E a mulher veio orar por mim, uma gringa, alguém traduzindo, olhou e falou assim: ó, eu vejo em você uma unção de liderança. Na hora eu fiquei meu. Eu falei, misericórdia, que coisa é essa? Nem imaginava. Ali Deus abriu os meus olhos. Eu lembro daquilo como se fosse hoje. Eu lembro o local que eu estava no templo, porque minha vida foi mudada ali. Deus é poderoso para imputar sua vontade em nós. Por isso que a Bíblia diz que nele está o querer e o efetuar. Não é só o efetuar, não é só a capacidade de fazer, mas ele imputa em você o desejo de fazê-lo. E ele fará isso muitas vezes quando? Como? Quando você estiver a sós com ele. Em um dia despretencioso. Em uma tarde e noite de domingo, 11 de setembro de 2022. <risos> Quem sabe você entrou nesse dia aqui, ah vou mais um culto, puxa eu sei foi feriado, podia estar em casa fazendo alguma coisa Mas eu vou pegar um culto lá, ah meu irmão Paulo, olha o que esse homem também viveu no Senhor, 2 Coríntios 12, 2 a 4 Ele fala, ele escreve esse texto como se fosse um terceiro, mas na verdade ele está falando de si ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se isso foi no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que nenhum tem permissão para repetir, Paulo foi avivado e ele então avivou os gentios. Deus é poderoso em pegar coisas pequenas e transformar em grandes. Nós precisamos nos lembrar. Ele nos tira do monturo, do lixo. E nos coloca para se assentar entre os príncipes. Por quê? Para a glória dEle. Por isso, gente, que nós precisamos... A vida toda, a jornada com Deus é uma jornada de fé. Deus pega as coisas loucas e usa. Para que a glória não seja das coisas loucas, mas de Deus. Deus. Só que nós queremos muitas vezes entender o todo nós, Enfim, Deus te deu uma promessa Se apegue a ela, só acredita E só continua caminhando Perguntaram a Dele Mude, Como começa um grande avivamento Sabe o que ele respondeu? Acenda uma fogueira no púlpito Ah pastor, mas isso é para você Talvez o seu púlpito não seja a igreja Mas talvez seja a sua escola Seja a sua empresa Seja o seu bairro, seja a sua faculdade Seja a sua família Meu irmão, se Deus botar fogo em você Você não vai parar Eu comentei Num dos últimos cultos Pastor, qual que é o segredo para perseverar? Qual que é a técnica aí? Mindset e tal Essas coisas são importantes Você tem que aprender a lidar com a sua mente Enfim, beleza, tudo faz parte do processo Mas a perseverança não está pautada Naquilo em que você faz Mas em quem você está firmado a perseverança ela vem pela, por você estar fundamentado no Senhor, duas casas, firmada e estabelecida sobre a areia e firmada e estabelecida sobre a rocha, a tempestade aconteceu os dois, quem perseverou, qual ficou de pé, que estava firmado em Cristo. Pastor, está difícil, eu não estou com vontade de perseverar, entra na presença, fecha a porta do seu quarto e começa a clamar a Deus, rasga o seu coração, talvez Deus não te responda, não te dê respostas ou uma saída, não traga uma solução para o seu problema, mas Ele transforme você em meio ao teu problema. E vai fazer você perseverar. Então o segredo não é o que você tem que fazer, o segredo é em quem ou com quem você tem que estar. Então acende uma fogueira no púlpito. Todo avivamento coletivo começa com o avivamento individual. Então o avivamento agora pastor, como que começa? Começa com Deus tocando a sua vida. E quando nós falamos de avivamento, nós falamos de um despertar genuíno. Meu irmão, um despertar tão profundo onde as suas prioridades elas mudam. As suas prioridades mudam. E como o Rodrigo falou, você começa a encontrar propósito... Você começa a olhar e fala, cara, espera aí, será que a vida ela se resume em enriquecer? Em prosperar e alcançar altos lugares? Ou ela diz respeito a, em meio a tudo isso, eu exaltar o Senhor? Porque todas as coisas precisam ser para a glória de Deus. Então que isso também o seja. Então um despertar genuíno, ele leva você para, o funda, para, para os fundamentos da palavra. E um deles é, coloque Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas e elas virão O reino de Deus ele é tão precioso e quando nós percebemos isso a Bíblia diz O camarada ele vende tudo que ele tem Para comprar um terreno onde o tesouro ali está escondido Ou seja, ele abre mão de tudo para colocar Deus como prioridade e aí a tua vida eu não desrespeito mais apenas a você Não é, ah, puxa, eu tive uma grande oportunidade aqui de emprego Você não sai aceitando, você ora Você tem um recurso antes de você fazer algo Você fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Talvez Deus, Ele vai usar esse recurso Ou vai permitir que esse recurso seja para o seu benefício Para você desfrutar e tudo isso é listo Mas quem sabe Deus não te deu esse recurso Para que você possa semear na vida de alguém Para que você possa semear no reino um avivamento muda os corações, muda as prioridades, coloca Deus no trono, coloca Deus em primeiro lugar, é muito mais do que um toque, é muito mais do que uma visitação, é um arrependimento nós falamos muito sobre metanoia no arrependimento, e envolve obviamente isso, metanoia é mudança de mente, mudança de valores, né? você não pensa mais como pensava antes, não é mais os padrões do mundo, é os padrões do reino, mas quando você para para estudar um pouco mais profundamente, você percebe que metanoia vai além disso, metanoia é uma mudança, meu irmão, profunda, é quando você olha e fala, cara, eu não só estou mudando porque eu entendi que isso é certo e aquilo é errado, não estou mudando porque eu fui transformado, a regeneração é isso, é um novo nascimento, as coisas velhas ficam para trás, é uma nova natureza, o Espírito de Deus que habita em você, começa a te mudar, então as suas prioridades, elas mudam, você passa a ter um desejo louco de viver a vontade de Deus, você quer viver de uma maneira intencional, as suas prioridades mudam. Você quer orar, você quer ler a Bíblia Você quer jejuar E não porque você agora virou um cara fanático Não, mas porque você entendeu Que não há nada melhor do que Cristo E você entendeu que a sua vida Só terá propósito se você estiver no Senhor Então avivamentos coletivos Começam com avivamento individual E você está queimando por Deus De tal forma que Querido, as traições Enfim, as injustiças Elas não consomem você elas não consomem mais você E você entende coisas que Jesus disse como Dê a outra face Fica mais fácil amar, fica mais fácil Se posicionar, fica mais fácil se santificar Então grandes avivalistas Eles foram avivados E quando eles foram avivados Eles foram despertados Me escute Avivamento gera um despertar E um despertar é o que causa revolução é o que causa a mudança coletiva, você é avivado, Abacuque disse, sim Abacuque, aviva a tua obra Deus, então quando você é avivado, você levanta, e quando você levanta e começa a estabelecer o reino que está em vós, a Bíblia diz, algo no coletivo começa a acontecer, então o avivamento começa com a igreja, não é Deus aviva lá fora É Deus me aviva para que eu leve o que o Senhor tem Aviva a viva minha vida Deus pode tocar pessoas lá fora? Pode Mas Deus quer usar você E eu não sei quanto a você Mas irmão, eu estou cansado de, de, de A gente precisa ir além O que você tem feito para isso? Talvez você ainda não foi despertado porque você precisa ser avivado E quem sabe hoje não será o dia Algo precisa mudar na tua mente Grandes avivalistas não viveram o que viveram apenas porque eles foram escolhidos Mas eles cooperaram com Deus Paulo fala aos Coríntios que nós somos despenseiros, ministros e despenseiros de Deus, sabe o que, que é o termo que Paulo usa ali? É o mesmo termo onde ele usa em outro momento para falar, eu sou ministro, ele usa essa palavra, que no grego fala sobre é, os remadores de baixa categoria, os remadores do último porão, rema, os remadores de galésia, sabe o que, que é isso? Eram os escravos que ficavam nos navios ali no último pavimento... Remando, 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 remando Remando, a vida deles era aquilo Eles eram escravos Eles eram escravos do seu ofício E Paulo está dizendo Eu sou um ministro, eu sou escravo do meu ofício Eu sou um remador De baixa categoria, a minha vida Ela vai ser gasta Para que a vontade de Deus se cumpra Os remadores do último porão Eles tinham o que? O básico e Rema meu filho você vai gastar a tua vida, você vai remar O que você vai fazer amanhã? Remar E depois é ele remar. remar Então Paulo tinha essa consciência Por isso que ele diz assim ó, Eu, eu esqueço o que ficou para trás e avanço para o alvo Por isso que Paulo sofreu o que sofreu e não parou Porque ele entendeu que ele era escravo do seu ofício Por isso que Paulo fala Eu sou servo, eu sou escravo de Cristo e pode parecer pesado isso Mas na verdade é a essência do evangelho Chega um momento que nós entendemos O evangelho não respeito a mim, diz respeito a Deus O evangelho não é algo para me dar Mas na verdade o evangelho Ele desrespeita como eu me dar Para um Deus que já se deu por mim Então nós somos Os remadores do último porão Aqueles que vão gastar a sua vida Gastar Eu fui, eu fui, eu fui difamado Deus estou gastando a minha vida Deus está difícil, eu estou gastando a minha vida. Eu estou gastando a minha vida, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Tá doendo, eu continuo. Ah, mas está difícil. Eu vou até Cristo, ele troca o meu fardo, ele me renova. Deus, e você vai? E você vai? E você vai? Porque não desrespeito a você, desrespeito a Ele. Jesus foi até o fim por nós. Será que nós não deveríamos ir até o fim por Ele também? Então Paulo diz, eu sou um ministro Eu farei a minha parte Então esses homens, eles entenderam isso E como ministro, sabe eu, sabe eu sou escravo do meu ofício, sabe qual é a parte do meu ofício? Crescer na palavra e orar É meu ofício, é minha responsabilidade Quando, quando os apóstolos, eles, diante da do crescimento na igreja primitiva, ali em Atos 6 tem a instituição dos diáconos, ele fala assim ó, bora levantar uma galera aí, homens cheios de espírito, de caráter e tal, para cuidar das mesas, porque nós temos que focar no ministério da palavra e na oração, e às vezes nós focamos tanto no ministério da palavra, esquecemos da oração, Mude orava a partir das 5 horas da manhã, Deus deu a ele 3 milhões de almas, Charles Finney orava a partir das 5 da manhã. E ele alcançou 2 milhões de almas, 2 milhões de almas. Billy Graham, das 5 às 10 da manhã ele orava e alcançou 5 milhões de pessoas. Será que é só coincidência? Ou será que eles entenderam, Deus, vou gastar minha vida. Talvez teu ofício não seja como o meu, mas Deus te chamou para algo. E você tem que assumir o seu papel e falar: Deus, eu vou levar o reino na minha casa. Eu vou levar o reino na minha empresa. Eu vou levar o reino na minha escola. Eu vou, Deus, eu, eu vou. Eu vou orar por essas pessoas. Eu vou clamar por essas pessoas. Nós estávamos aqui na conferência sedento. Vou contar um testemunho em nome da minha esposa. E Deus, nós temos um mercado perto de casa que é o Boni. O mercado Boni, ela falou assim, ó. Você vai, vai lá pregar no Boni. E você sabe, eu sou um cara mais processual. Mas assim, minha esposa já é mais... mais Abaia. Eu já ia querer escrever um ofício para o mercado, né? Tô brincando. <risos> pastora chegou e falou: Ah, não que entender. Mas Deus pediu para eu vir aqui pregar. E o cara olhou, olhou o gerente e falou: Tá, se Deus mandou, o que eu posso fazer? <risos> Acredita? E ela foi num sábado de manhã, seis e pouco da manhã, ela pregar. Foi lá, pregou não sei o que e daqui a pouco Até a dona gostou e falou assim Ah, vem que outro dia, ela foi outro dia pregar De novo lá no Mone <risos> Foi lá Às vezes irmão Você não vai ser um Billy Graham Mas você vai ser o irmão do Mone <risos> Você está entendendo? o detalhe é, a Bíblia diz, pegue a luz que eu te dei, e coloque num lugar onde ela possa aparecer, para que possa iluminar, porque se ela for colocada num lugar onde ela está escondida, ela não vai cumprir o seu papel, o Senhor está dizendo, permita que a sua luz ilumine, permita que essa, essa luz ilumine, ah pastor, mas é uma pequena luz, pega o teu celular, Liga a tua lanterna comigo. Será que a sua família não pode ser alcançada? Será que a soma de pequenas luzes não podem causar uma grande, um grande movimento? Quem sabe Deus não está te chamando, meu irmão, para começar algo que ainda... Que na sua mente seja pequeno Deus vai levantar outras pessoas para cooperar contigo O apóstolo Paulo entendeu Que era, ele era um remador do último porão Mas juntamente com o seu ofício Com aquilo que ele foi, que ele respondeu a Deus O Senhor foi levantando outras pessoas E nós vemos hoje milhões de pessoas aos pés de Cristo Por quê? Porque alguém Acendeu a sua luz porque alguém acreditou Em uma palavra do Senhor Para a sua vida Não despreze a pequena luz Que os seus olhos são pequenos, Que Deus te deu Senta as luzes para mim Me escute Me escute Sabe o que Paulo fala para Timóteo Ele fala assim para Timóteo Timóteo não despreze o fato de você ser jovem Timóteo Ele tinha ali seus 30 30 e tantos anos E para a sociedade da época Isso denotava o que? Falta de experiência Só que Timóteo já caminhava Com Paulo desde a sua adolescência Ele diz assim, Timóteo não despreze o fato de você ser jovem Mas seja um exemplo No procedimento No amor, e começa a falar algumas coisas Sabe por quê? Porque se Timóteo cuidasse da sua vida Ele diz Mais pra frente no capítulo Não apenas você será salvo Mas outros seriam também Só que o que acontece Quando outros são salvos Esses também iniciam o um processo Que o próprio Timóteo iniciou De salvar a outros Então o que para você É uma simples luz para Deus É uma pequena pequena nuvem na mão de um homem que o senhor está olhando e diz, vai chover vai chover vai chover, isso é para Jesus tem que ser forte, aleluia se puder fazer essa depois vai ser top oh aleluia William Seymour o grande líder do mover da Rua Azusa, ele começou orando 5 horas por dia e sabe que o Espírito Santo falou para ele? Se for para você conseguir uma coisa muito boa, está bom, mas se você quer um grande avivamento, está pouco. Entenda, a grande questão não é se você vai orar 5 horas, 10 horas, 15 horas ou 20 horas, a questão é você responder à liderança e sujeitar a liderança do Espírito. Esse homem passou a orar sete horas por dia E nós vemos, presenciamos E desfrutamos ainda hoje Do maior avivamento que se deu após Pentecostes Que foi o da Rua Azusa Mas meu irmão Se você parar para avaliar Todo avivamento coletivo Ele começa no secreto Todo avivamento coletivo Começa no secreto quem sabe o avivamento que você tanto procura para sua casa, para a sua escola ele não vai nascer no seu quarto às vezes no banheiro da sua casa às vezes na garagem meu irmão às vezes lá no carro onde você para para orar no momento do seu intervalo no trabalho é ali que Deus fará algo ser gerado o problema, meus amados, que nós queremos já saber como, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, ou melhor, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer essa ação ação 5, 10, 15, 20 e sendo que Deus às vezes está dizendo: Ei, calma, cara, ora. Começa ganhando no espiritual, começa clamando: Me deixa ser Deus. Me deixa fazer, não atrapalha. Me deixa ser Deus e o Senhor vai te guiando, enquanto você ora, vai te direcionando, vai abrindo as portas, as coisas vão acontecendo, então Deus escolheu o Brasil, Deus escolheu o Colombo, Deus escolheu você, mas será que nós escolhemos Deus? Que preço estamos dispostos a pagar para que isso aconteça? Porque não desrespeito apenas de Deus ter uma vontade Mas desrespeito a atrairmos essa vontade Desrespeito a fazermos a nossa parte Para que isso se cumpra O texto de Joel ele aponta Vocês me dão mais um pouquinho de tempo aqui gente? O texto, o texto de Joel ele aponta um caminho Ele nos dá uma rota, um GPS Ele fala sobre jejum, sobre santificação Sobre choro, oração e não é muito diferente Daquilo que está escrito em 2 Crônicas 7,14 Diz o texto Se o meu povo Se quem gente? Aviva lá fora Aviva aqui Para que você vai lá fora Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar me buscar e se converter Dos seus maus caminhos, então Eu ouvirei dos céus Perdoarei os pecados E sararei a terra Três coisas, se humilhar Converter e orar Buscar a Deus, vamos começar pelo humilhar-se Humilhar-se gente, diante de Deus É uma condição para que o avivamento aconteça é uma condição para que sejamos mudados É uma condição para que recebamos unção É uma condição para que sejamos transformados Porque humilhar-se diante de Deus Nada mais é do que reconhecer a nossa condição Diante de um Deus Santo Humilhar-se demonstra a nossa dependência de Deus Sabe quando uma pessoa começa a cair? Quando ela não se vê mais como dependente de Deus Quando eu me deparo com uma nova fase da igreja Eu falo, Jesus, ai de mim, me ajuda, por favor E eu vou para o secreto E falo, Senhor, me ajuda Eu reconheço as minhas fraquezas E Deus espera isso de você Deus espera isso de você Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor Reconhecer que somos pecadores Confessar as nossas falhas Não apenas para obter perdão Mas para que possamos receber A medida que Deus tem Deus exalta o humilde. E eu não estou falando de uma falsa humildade, mas estou falando de um reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. A Bíblia diz Isaías 57:15, o Senhor dizendo: Eu habito num alto, eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito ou quebrantar de espírito, para dar novo ânimo ao, ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Quebrantamento começa com humilhação sincera e genuína. Você já parou para perceber que a, a, a nossa condição por si, não nos dá liberdade para acessarmos Deus? O que faz ou torna você digno é o sangue de Jesus... Então quando você só entende isso, você já começa baixando a bola quando você vai orar. E às vezes nós entramos na presença de Deus cheio de razão, É não sei o quê, por causa disso, disso, disso. Esses dias um pastor da minha regional me ligou, contou um negócio da igreja, e eu peguei e falei, não cara, mas não sei o quê, eu fiquei de cara com a situação, eu falei, não, mas o cara não pode fazer isso. Aí o Espírito Santo falou comigo, seu senso de justiça própria está muito alto. <risos> Encontrei esse pastor depois. Estava com a esposa, o pastor Marcel estava comigo, eu falei, cara, eu quero te pedir perdão na frente de todo mundo aqui. Aquele dia que você me ligou, eu falei isso, isso, isso para você, eu quero te pedir perdão, o Senhor me repreendeu, meu senso de justiça própria estava muito alto. Quando você entende quem Deus é, você fala, ah Deus, eu estou aqui preocupado com tantas coisas, sendo que eu deveria entrar em tua presença com ações de graça, eu deveria entrar em tua presença quebrantado, porque é com esses que o Senhor habita Não é com o um orgulhoso Então Deus, eu me humilho Antes de eu pedir qualquer coisa Eu reconheço, eu sou pós, eu sou falho, Jesus E eu não estou falando De uma oração Modelo, ah, deixa eu fazer oração aqui Não, não, não É, uma, é a clareza, é o entendimento de quem você é Então você se humilha Você demonstra sua dependência de Deus Quando você jejua, sabe o que você está fazendo? Está humilhando a sua carne Você está dizendo, Senhor Eu preciso de Ti Paulo diz, Romanos 12,1 Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus Eu peço que ofereçam o seu corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus de vocês. Paulo está falando Quando nós subjugamos o nosso corpo Nós cultuamos Deus e às vezes você está lá orando e você fala, ai, mas que chato ficar orando. Subjuga teu corpo, seu corpo presta culto a Deus. Ah, mas isso aqui está chato, essa célula, esse culto, essa palavra, isso aqui. É... A carne. Talvez nós não vivemos, porque nossa carne está gritando muito ainda. E Paulo está falando, Ei, presta culto a Deus. Mata a sua carne. então se nós queremos um avivamento pessoal, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, segunda coisa que o texto diz, meu Deus me ajuda, preciso correr aqui, ele fala sobre converter-se, sobre conversão, então você se humilha, você se converte, você muda, e terceira coisa ele fala sobre orar e buscar a Deus, Gente, não existe um modelo de avivamento. Como que é para ter o avivamento? Qual que é o modelo perfeito de avivamento? Não tem modelo perfeito, porque cada avivamento acontece em uma época, enfim, numa história, num momento, numa condição, num povo, numa região e tudo isso muda a coisa. Só que como ele começa nunca muda e nunca mudará. Ele começa com o joelho no chão, com oração, com clamor e com arrependimento. Reconhecimento que precisamos de Deus Então ele começa através da oração Da humilhação Pedindo que Deus nos transforme Pedindo perdão Pedindo por transformação Por santificação E pedindo por essa visitação Eu ministrei uma das últimas mensagens aqui Não sei qual foi Que eu falei para vocês que a igreja primitiva avançou e viveu da maneira que viveu, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito, vários fatores importantes você vê ao longo da jornada alinhados, dizia, eles estavam cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito... E para você ser cheio do Espírito, andar no poder do Espírito, você precisa jejuar, você tem que buscar... Jesus jejuou, foi para o deserto Quando ele sai daquela condição, daquela situação, daqueles dias Ele começa a se mover no poder do Espírito Você vê em Atos 2, o Espírito Santo vem O Pedro que havia negado, Jesus agora cheio de autoridade Prega, milhares de almas se convertem Aí você começa a perceber lá em Atos 3 é, paralítico é curado e começa uma perseguição aos, aos irmãos A Pedro e João, Pedro e João especificamente Atos 3, Atos 4, ali você vê toda a situação E eles são presos Então eles foram cheios, pregaram E depois enfim, curou o enfermo, foi preso E quando eles saem, sabe o que eles fizeram? Atos 4, 29 e 31 Pedro e João procuraram os irmãos, encontraram os irmãos e oraram, e eles disseram assim, agora Senhor ora, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles, o que gente? Orado. Orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de Espírito e com ousadia anunciaram, anunciavam a Palavra de Deus. A gente quer avivamento, mas a gente não quer orar. Você tá, se você para, tenta entrar na história. Os caras tinham acabado de ser presos. Presos. Repreenderam e falaram, "Ó, oh, não fala desse Jesus. Ao invés de eles, não, gente, ó, deixa eu contar, puxa, tô mal aqui, tô, tô na bad. Que, ó, os caras estão perseguindo, eles encontrou a galera e botaram ferro. Gente, ó, perseguiram a gente, mas a gente não vai parar, não. Jesus não pegou os experts. Jesus causou uma revolução. Gente, o mundo é dividido antes e depois de Cristo. E essa história começou com 12 Na verdade Começou com uma mulher que Deus escolheu E ela Foi concebida pelo Espírito Seu noivo, quase marido Quis Romper o compromisso porque falou Peraí é, é uma vergonha, ela está grávida A gente não casou, um anjo aparece e Eles acreditam um casal com medo, gerou o Filho de Deus, que causou a revolução em todas as coisas, pastor eu sou uma pequena luz, não despreze isso, não despreze isso, não despreze isso, eles saíram e falaram Senhor, estão nos perseguindo mas agora eu entendi, Pedro disse, eu entendi, eu não tenho que negar Jesus, eu tenho que na verdade me posicionar para que o nome dele seja exaltado, a história conta que Pedro não se sentia digno de morrer como Jesus, então quando foi crucificado ele pediu para ser morto de ponta cabeça, diz a história que ele morreu crucificado de ponta cabeça. Agora gente, isso aqui tem que ser mais do que uma linda pregação bonita, Ó, oh, que coisa linda, mexeu com as minhas emoções o pastor Hernani Santos diz o seguinte A oração torna o homem mais cheio de Deus E o mundo mais cheio de homens de Deus A resposta para o mundo está no teu quarto de oração Porque o resto Deus faz Você já percebeu quando você está passando uma fase difícil Você começa a orar, mais, parece que as coisas se resolvem Mas meu Deus resolveu Olha que coincidência Não é coincidência Então o avivamento começa com a igreja E a igreja, sabe como ela começa? Com uma pessoa que se dispõe a ir a uma cidade Que se dispõe a alcançar outros Jesus chamou doze e depois o ministério começa a crescer Você vê 120 ali nos cenáculos Que eles são cheios do Espírito Resultado milhares e milhares Foram salvos e continuam sendo salvos O problema é que nós precisamos Meu amado, romper com a barreira Que tenta nos fazer parar Eu estou terminando, prometo Tiago 4, 7 A Bíblia diz Resista ao diabo E ele vai fugir de vocês Sabe o que é o resistir aqui no original? No original o grego fala sobre colocar-se contra, opor-se A gente começa a orar Aí o diabo se levanta, a gente faz sabe o que? É Recua Sendo que a gente tem que se opor essa ah, é, você está se levantando, eu vou te atropelar Ah, mas é resistência? Eu vou continuar orando Eu vou continuar buscando agora é, é, Deus tem um avivamento, Deus quer alcançar minha família Eu vou orar, eu vou orar, eu vou, orar, eu vou me opor Vamos para a porrada eu vou te derrubar. Por que, que você acha que esses homens que eu citei avivalizam, alcançaram milhões de almas? Porque eles oraram, gente. Suponha o diabo. Suponha o diabo. Homens preguiçosos na oração, no jejum, na busca a Deus, homens e mulheres sem disciplina espiritual vão conseguir muito pouco com Deus e poucas vitórias contra o reino das trevas. Agora, homens e mulheres de jejum, de oração, de clamor, avançarão. Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Não é força no aspecto de você forçar uma barra De você depender de você Na verdade é você fazer uso das armas espirituais Que Deus te deu Porque a Bíblia diz assim ó Se você orar algo segundo a vontade de Deus Ele vai te ouvir, ele vai cumprir Então o segredo é você falar Deus qual é a sua vontade? Você discerne e ora por isso A vontade de Deus é a vida serem salvas? Sim. Você pode orar por isso Pode ir para cima Deus te deu uma chamada? Ora por isso Deus te deu uma promessa? Ora por isso é a tua vontade, você discerniu, tá certo, você sabe o que é irmão Você não está fazendo mandinga gospel, tentando orar por algo que Deus não falou E você quer forçar uma barra, não Não é usar o nome de Jesus para fazer paz de mágica Mas é você usar o nome de Jesus para avançar território Conquistar territórios que Deus já te deu profeticamente Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6 Ore para que o reino de Deus venha por que, que ele fala que a gente tem que orar para o reino vir? Porque isso faz parte do processo A promessa está nas regiões celestiais Você precisa se apropriar Você precisa se apropriar Sabe o que vai produzir um avivamento? Homens e mulheres que Tomam sobre si a responsabilidade disso Assumem a bronca e falam, Deus, eu vou fazer isso, Aleluia. eu vou ser a resposta para a minha casa, eu vou ser a resposta na minha faculdade, eu vou ser a resposta para os meus amigos, eu vou ser a resposta para o meu bairro. Aleluia. País de Gales, o avivamento ali que alcançou centenas de milhares de almas, uma cidade, um país todo, em dois anos, começou com um jovem orando. Então você precisa se humilhar. Você precisa sentir o peso, a responsabilidade. Deus, eu vou ser esse remador do último porão. Pastor, como que eu começo? Começa clamando. Começa se humilhando. Começa acreditando naquilo que Deus te falou Começa se movendo em pequenas coisas Começa se responsabilizando pela tua casa Se responsabilizando pelo teu bairro Se responsabilizando pela tua escola Pelos seus amigos Como que eu faço pastor? Qual que é a estratégia? Ore Ore Deus salva minha família, salva o meu pai, salva o meu amigo, salva essa pessoa, vai orando, vai orando. Sabe o que Deus vai começar a fazer? Preparar oportunidades. Despertar pessoas. Ore. Porque talvez a tua melhor estratégia de evangelismo não surta tanto efeito quanto se você simplesmente orasse. E Deus, esses dias uma... uma uma. Ali no, a gente, lá no cross a gente vai, a gente não fica enchendo a paciente, todo mundo, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Mas a galera sabe que a gente é pastor, enfim, sabe. Às vezes chama um, chama outro. E aí? Uns já vieram, outros ali agora querem vir. E a gente vai ali. Ore, peça. Faça isso. Sabe o que acontece? A gente quer complicar às vezes o que. Não é tão complicado O Senhor disse, olhe para que o teu, meu reino venha à terra É isso Ligue Na terra aquilo que já foi ligado no céu Declare, profetize O resto é consequência O resto é estratégia que Deus vai te dar O poder não está na estratégia, o poder está na oração Aleluia. O poder está no nome de Jesus E quando você começa a erguer a sua pequena luz Deus vai despertando outros Deus vai enchendo outros, Deus vai encorajando outros, e uma luz que junta com a outra, que junta com a outra que junta com a outra, que junta com a outra daqui a pouco uma grande revolução acontece Deus pega uma pequena nuvem e através dela derrama uma grande chuva Antes da volta de Cristo um grande avivamento virá. E eu creio. Que para um o avivamento, de, um avivamento desse acontecer. É, algo, é uma, algo que eu creio. Tá, Não estou falando que isso é eu creio. Você não precisa, não precisa acreditar nisso. Estou falando que Deus me falou. Eu acredito. Não é um avivamento onde nós veremos um grande pregador. Um grande nome. Nós veremos milhares de pequenas luzes iluminando as ruas da cidade iluminando os bairros as casas, as escolas as faculdades e daqui a pouco milhões de almas povoarão o céu milhões de almas povoarão o céu um avivamento nessa cidade em Joinville não depende da gente Os filhos precisam se levantar E manifestar o reino Deus fará grandes coisas Através de você Pessoas virão ao Senhor Através da sua vida O que você precisa É permitir ser avivado o que você precisa fazer é permitir que Deus te encha, o que você precisa fazer é permitir acreditar nisso, o que você precisa fazer é entender que Deus te chamou para fazer parte do reino dEle, você precisa se dispor a ser uma pequena luz, Deus virá com grande avivamento sobre a terra. Mas isso acontecerá quando nós nos levantarmos. Deus fez grandes coisas através... Todo o avivamento começou com um homem. Agora que Deus não pode fazer com centenas de pessoas que entendam quem são e se levantam. Será que não está na hora de você fazer como Paulo diz... Eu olho para as coisas que são do alto? Não estou falando que você tem que virar um monge, mas... Será que não está na hora de colocar Deus como prioridade? Será que não está na hora dele ser o primeiro de verdade? Hoje Deus vai te avivar. E juntamente com esse avivamento, Ele vai te despertar e eu quero te encorajar a fazer algo diferente essa semana faça uma lista com nomes de pessoas que você quer que se convertam comece a orar por elas, não precisa muito não, só ora ora peça para Deus alcançá-las se disponha para que Deus te use mas sem pressão, ora ora Deus vai começar a mover convide-as para o culto, comece a fazer algo se cada um trouxer uma pessoa, a gente já não tem espaço aqui mais. Pastor, mas você quer que a pessoa venha no culto? Quero, me escute. Um culto mudou a minha vida. Eu fui convidado por um amigo, eu fecho com isso, prometo. Fui convidado por um amigo família, amigo de longa data, eu não via ele há tempos, ele chegou para mim em novembro de 2003, O indo numa igreja, chamada Bola de Neve, o Bola de Neve, o que que é isso? Ele começou a explicar, eu fiquei curioso, eu fui num culto, eu já tinha ido em outra denominação com a minha mãe, mas ali algo obviamente foi despertado em mim, mas eu ainda não via me entregado a Cristo, um culto, eu levantei as minhas mãos, confessei Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, chorei copiosamente... E aceitei Jesus por mais umas bandas de culto Depois de novo E hoje eu estou aqui Um culto Uma palavra que você der Um exemplo Um culto Uma pequena luz Que é você Permita que Deus te use Permita que Deus te use Feche seus olhos e cubre sua cabeça em nome de Jesus